0: Ey, jetzt mal ernsthaft, ich muss hier zwei Stunden über Kälte reden. Ich sitze hier in einer kalten Hütte und dann zum Schluss willst du mir als Sahnehäubchen noch so ein Kältethema hier... Das äh, ist method acting. Mach mal, Frag mal irgendwas mit Sonne.
1: <lacht> nee, wir machen jetzt Musik. als ist Geschichte. What's the story?
0: Each chapter
1: creating an energy that leads to a second chapter. An image can be a word, it can
2: be a sentence, it can be possibly a paragraph. What's the story?
1: Hallo und herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und wir haben Episode 43 heute und irgendwie habe ich das Gefühl, wir senden momentan wöchentlich und tatsächlich, wir senden momentan wöchentlich. Ob wir diesen Rhythmus noch lange durchhalten, weiß ich nicht, aber es macht unheimlich viel Spaß und es wird auch heute sehr, sehr viel Spaß machen. Ich freue mich sehr, dass ihr da draußen am Start seid, uns zuhört, uns Mails schreibt, unsere Fotos liked und herzliche Grüße nochmal an Johannes und Gratulation zum Book Release. Wir haben die Bilder gesehen bei dir in den Highlights. Das muss eine sehr, sehr schöne Veranstaltung gewesen sein. Ihr könnt das nochmal nachhören in Episode 42 und was wir heute machen ist, ja wir machen heute nochmal eine Sonderfolge. Wir machen heute nochmal eine Folge mit zwei Leuten, die hier am Start sind, die ich ganz, ganz herzlich begrüßen möchte. Einmal unseren Host Tim. Moin Tim. Hallo. Und dann haben wir einen Gast und ich freue mich wirklich sehr, dass er am Start ist. Hallo Dominik.
2: Hi zusammen.
1: Wir werden heute eine ja eine eine Sonderfolge machen und ein ganz spezielles Thema besprechen. Ich habe es schon in den Episoden davor hier und da mal gedroppt. Es geht mh, um eiskalt zur Spitze. Es geht aber nicht primär um die Webserie, die wir produziert haben, die vor allem Dominik, produziert hat als Regisseur und Producer und Allesmacher sozusagen. Sondern wir sprechen auch über die Fotos von Eiskalt zu Spitze und zu Eiskalt zu Spitze. Aber dazu gleich mehr. Normalerweise machen wir ja hier immer auch so ein kleines ähm, Aktuelles. Also was ist gerade bei uns los? Und Tim, du hast was mitgebracht, worüber wir einmal ganz kurz sprechen wollen.
0: Ja, ein äh, bekannter äh, Fotograf aus Bochum. Also ein Fotograf, der für mich bekannt ist. Ich weiß nicht, ob der überregional sehr bekannt ist. Daniel Sadrowski hat ein Buch rausgebracht, Bochum ungeschminkt, mit dem Schönsten, was unsere geliebte Heimatstadt so hergibt. Für alle, die nicht aus Bochum kommen, die müssen wissen, dass Bochum im Zweiten Weltkrieg leider richtig auf den Hintern gekriegt hat und in Windeseile hier alles äußerst schön wieder aufgebaut wurde. Man muss es einfach lieben und äh, der Daniel hat das alles in einem schönen Buch zusammengefasst. Foto fotografiert zwischen äh, 2020 und 21. Und ähm, da ich mir gedacht habe, wenn hier drei Bochumer sind, gibt es bestimmt eine große schmidtmenge äh, Schnittmenge von äh, Bochmann. Schmidtmeier. Äh, Schmidtmeier auch, eine große Schnittmenge, äh, <lacht> Schnittmenge an Bochmann, die äh, diesen schönen Podcast hören. Und die äh, für die ist das wahrscheinlich interessant. Daniel Sadrowski, Bochum ungeschminkt. Das ist meine Buchempfehlung. Äh, schönes Buch. Daniel, hast du einen guten Job gemacht.
1: Äh, Tim, erzähl mal ganz kurz, was, was sehen wir denn da ganz genau? Und äh, was ist das für ein Format? Und was sind das für Fotos?
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie man den äh, richtigen... Ähm das, wie man das Format richtig bezeichnet, muss ich ehrlich sagen. Es ist, glaube ich, DIN 5 Ist das DIN 5 Und es ist ein schön handliches Buch, hauptsächlich aus Bildern, ab und zu kurze Textpassagen, das sind Zitate. Und ähm, ja, für mich sind das hier äh, alles äh, Gebäude, die ich von meinen, ich laufe ja ganz gerne durch Bochum, also sehr, sehr gerne sogar und äh, freue mich hier viele Fotografien zu, äh, zu sehen, die äh, Brutalismus, ähm, <lacht> aber auch, äh, was sehen wir hier? Ja, Perlen, die ähm, in der Innenstadt zu finden sind. Also es haben hauptsächlich Gebäude, ich ab und zu auch ein bisschen Natur. Und äh, es zeigt einfach, wie vielfältig und wunderschön der Bochumer Baustil ist. Äh, weswegen äh, Bochum ja auch die äh, beliebteste Stadt äh, bei den Touristen in Deutschland ist. Noch vor Heidelberg.
1: Ja, Weiß nicht, ob das einem Faktencheck standhalten würde. Nichtsdestotrotz, äh, uns ist das ja egal, uns Bochumann. Ich find's cool, solche solche äh, Fotobücher auch mal hier reinzubringen, ähm, auch wenn sie wahrscheinlich über die Stadtgrenzen hinaus nicht ganz so großen Anklang finden. Nichtsdestotrotz ist es ja für uns irgendwie auch, jedes Gebäude erzählt ja auch irgendwie eine Geschichte, oder?
0: Äh, ja unbedingt und äh, da steht auch auf dem auf dem äh, Rücken steht wie die Räume ohne den Menschen aussehen ist unwichtig wichtig ist nur wie die Menschen darin aussehen und ähm, wie gesagt mhm. äh, ich glaube äh, Bochum ungeschminkt ist auch eine Reminiszenz an unsere äh, Stadthymne ähm, äh, da wird das ja in der ersten in den ersten Zeilen aufgegriffen und äh, deswegen tolles Buch
1: an der Stelle könnte Dominik... Eigentlich singen, hätte er nicht einen dicken Schal um. Und vielleicht für euch da draußen, warum wir hier gerade, warum wir hier gerade so in, in Herzen über Bochum sprechen. Es ist das erste Mal, dass drei Bochumer hier am Start sind. Also es ist der Bochum-Podcast gerade. Dominik, gibt es irgendein Gebäude, bei dem du ganz besonders, ganz besondere Erinnerungen hast oder ganz besondere Emotionen? Ich wüsste eins.
0: Ich, das zählt aber jetzt nicht.
1: <lacht>
2: ja, nee, nee ich, ich wollte gerade sagen, das Offensichtliche nehme ich jetzt nicht. Also äh, selbstverständlich reden wir jetzt hier vom Schauspiel Gebäude oh, Ruhrstadion. <lacht> 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 äh, ähm, es gibt, ich glaube, es gibt, ähm, es ist eine schwierige Frage insofern, weil ähm, wie wir ja alle drei, ja, äh, habe ich ja eben eine sehr spezielle Bindung zur Stadt und äh, jetzt da ein, ein Gebäude an sich rauszuheben, fällt einem schwer, weil man dann so viele andere nicht nennt. Aber was ich ähm, wirklich, ähm, also Schauspielhaus, äh, Tim hast du gerade äh, auch genannt, was ich aber zum Beispiel als Gebäude ein extrem cooles Gebäude finde, ähm, ist ähm, die alte Bundesknappschaft an äh, der Pieperstraße, also äh, eigentlich gegenüber vom Schauspielhaus, weil es halt eben ein sehr altes, äh, großes Gebäude ist und Dadurch, dass mein Vater dort auch früher gearbeitet hat, jedenfalls in der Zeit, wo ich noch sehr klein war, war es für mich ein ganz besonderes Erlebnis, da reinzugehen und mit dem Paternoster-Aufzug zu fahren. Also die, diese Aufzüge, die sozusagen durchgehend laufen und man ein- und aussteigen kann. Sieht man zum Beispiel jetzt bei Babylon Berlin in den Gebäuden aus den 20er, 30er Jahren, da war das ja irgendwie so ein, so ein Thema. Das fällt mir jetzt gerade so ein, um mal ein Gebäude zu nennen, was nicht sofort offensichtlich ist.
1: Ja, sehr schön. Ich kann nur die Augusta-Klinik nennen, da sind meine beiden Jungs geboren und das ist sicherlich keine Schönheit, um auch in Grönemeyer-Sprech zu, zu reden, aber das ist natürlich ein hochemotionales emotionales. Gebäude für mich und jedes Mal, wenn ich dran vorbeifahre, denke ich, ach krass, Mensch, was war das, was war das eine Zeit hier, die Geburt. <lacht> <lacht> ah ja, super Tim, dass du das Buch mitgebracht hast. Ich ähm, Vielleicht kannst du ja mal ein Foto davon machen und das in die What's the Story Instagram Story packen. Folgt uns bitte gerne bei Instagram, wts pot. Da findet ihr alle Fotos, die wir grundsätzlich besprechen und sicherlich auch das ein oder andere Foto, was wir heute besprechen. Ich habe ein, ein tolles Erlebnis äh, hinter mir, davon würde ich gerne einmal berichten, weil das mich wirklich, wirklich, ja, total umgehauen hat und total glücklich gemacht hat. Ich war am vergangenen Donnerstag, wir zeichnen heute am Dienstag auf, die Folge erscheint ja Freitag, wenn ihr das jetzt hört, am Dienstag und vergangene Woche Donnerstag war die 1Live-Krone wieder zu Gast in der Bochumer Jahrhunderthalle, wo wir schon wieder bei Gebäuden sind, die geil sind.
0: Ich habe mich gerade um, über hab überlegt, was hast du denn geiles Donnerstag gemacht? Wir waren doch auf der Krone. Bist mir eingefallen. Ach, ach. Ich kann mich gut daran erinnern, dass du auch da warst. Mein ja, Lieber. physisch anwesend. Ja. So, und
1: was, was mir dort passiert ist, hat mich ehrlich gesagt äh, im ersten Moment sprachlos gemacht und das passiert sehr, sehr selten, wie ihr wahrscheinlich wisst. Denn kurz bevor die Show losgeht. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist eine ähm, eine, eine Preisverleihung, Deutschlands größter Music Award, für die, die nicht aus NRW ähm, zuhören. Eins äh, live ist ein junger Radiosender und da werden eben dann die Kronen für das beste Album, für den besten Live-Act und sowas ähm, vergeben. Das ist eine, ein, ein, eine Veranstaltung, die vor allem für die After-Show-Party ziemlich, ziemlich berühmt ist und es geben sich dort tatsächlich die Stars, die Klinke in die Hand, weil das auch für die MusikerInnen ein besonderer Jahresabschluss ist. Es ist sozusagen ein Klassentreffen. Kurz vor Weihnachten sieht man sich dann nochmal und dann die meisten touren dann nicht mehr oder gehen nicht mehr ins Studio, sondern haben dann tatsächlich Pause bis Weihnachten. Und deshalb ist es ein, eine tolle Veranstaltung für, für alle MusikerInnen, Produzenten und weiß ich nicht was, Stars und Sternchen. Kurz bevor diese Show losging, ähm, mussten alle in der Jahrhunderthalle ihre Plätze einnehmen und ich habe noch, natürlich noch ein paar Fotos gemacht und bin dann zu meinem Platz. Und auf einmal sehe ich, wie so ein Typ aus aus der Reihe, die sind relativ eng gewesen, sich quasi rausgepellt hat, noch an fünf, sechs Leuten vorbei und auf mich zukam und sagte, ey, ich muss dir eins sagen, jetzt wo ich dich hier sehe, vielleicht sehe ich dich ja auch gar nicht mehr heute, aber ich finde deine Fotos fantastisch. Total fantastisch. Das musste ich dir einmal nur kurz sagen. Und ich stand dann da so und wusste überhaupt nichts dazu zu sagen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja krass, danke, freut mich total wirklich, wirklich sehr und dann habe ich ihn gefragt, wie er denn bei Instagram heißt, damit ich mir sein Profil auch mal angucken kann und ähm, ihm, ihm auch noch mal Danke schreiben kann und dann sagt er, ja, äh, ich bin der Coole und ähm, <lacht> dann begann die Show und mich hat das so berührt, dass ich dann während der Show einfach noch mal in mein Instagram-Profil äh, gegangen bin und unter meinen Followern geguckt habe, wer ist der Coole? So. Und dann habe ich gesehen, ich habe keinen Follower, der der Coole heißt dachte, okay, klar, safe, der hat dich einfach verwechselt. Ist ja nicht schlimm, der hat dich einfach verwechselt, ähm, aber passt schon so. ne Und dann auf der Aftershow-Party haben wir uns nochmal äh, getroffen, zufällig. Und ähm, dann habe ich ihm das gesagt. habe gesagt, so, ey ganz ehrlich, kannst du offen sagen, wirklich äh, hast du mich verwechselt? Und dann sagt er, ja, nee, habe ich nicht, du bist doch der Ruhrpoet. Und dann sage ich, ja, das bin ich, aber ich habe dich nicht gefunden unter meinen Followern. Naja, der Coole schreibt sich nicht wie cool, cool as ice, sondern... Coole ist sein Nachname und äh, Grüße gehen raus. Ähm, <lacht> <lacht> es gibt ihn wirklich, er folgt mir und ich ähm, kann nur nochmal an der Stelle sagen, vielen, vielen lieben Dank, ähm, es hat mir den Abend wirklich versüßt, das war das, quasi das Schönste am Abend, ähm, denn solche uh. Komplimente hört man relativ selten. Mit mir an der Theke zu ähm, stehen
0: war auch schön, oder? Ja, mit so, dir an der siehst.
1: Theke stehen. Aber das machen wir ja häufiger. <lacht> ja, also vielen lieben Dank und ich wollte nur einmal kurz das Ereignis erzählen, das mich das wirklich sehr getoucht hat. Vielen lieben Dank. Dominik, was war bei dir los in den vergangenen Tagen? Ja, ähm,
2: was war in den vergangenen Tagen los? Also erstmal ähm, der Grund dafür, dass wir hier drei ähm, Bochumer Jungs äh, remote diesen Podcast aufnehmen. Äh, ist natürlich auch ähm, dessen geschuldet, dass äh, ich jetzt hier gerade äh, Corona-infiziert äh, sitze. Das heißt, das ist schon mal passiert, ja. was äh, ich sehr, sehr schade finde. Ähm, aber ähm, was natürlich ansonsten passiert ist, hat viel mit dem Thema äh, eiskalt zur Spitze auch zu tun, weil wir eben halt ähm, die Serie, äh, Moment, jetzt muss ich gerade überlegen, jetzt ist Freitag bei Ausstrahlungsbeginn, also heute kommt quasi die zweite Folge äh, raus. Und ähm, ja, in den letzten äh, Wochen, wenn nicht gar Monaten, äh, stand eigentlich äh, eiskalt zur Spitze absolut im Zentrum von allem, weil ähm, so eine Webserie... Ähm zu drehen, zu produzieren und auch in der Postproduktion ähm, dann halt als, als Regisseur und Produzent zu begleiten, ist sicherlich eine ganz große Herausforderung, ähm, die unfassbar viel, unfassbar viel Spaß macht, aber halt eigentlich alles einnimmt, was man sich so vorstellen kann. Also viel mehr als das ist eigentlich gar nicht passiert, außer dass unsere Fußballnationalmannschaft irgendwo auch nochmal ähm, in, äh, in, in irgendeinem Turnier teilgenommen hat, aber das <lacht> habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Ja. Ja, Wir sind ja hier tatsächlich ähm, kein Fußballpodcast, das müssen wir immer wieder erholen, das ist ein Running-Gag mittlerweile. Ähm, insofern äh, gut, dass die Mannschaft raus ist. Die Mannschaft, habe ich jetzt gesagt, aber ich ja. meinte ui, ui, ui. damit die deutsche Nationalmannschaft. <lacht> Bevor wir jetzt zu eiskalt zur Spitze kommen, Dominik, wollte ich dich mal fragen, was ich dich noch nie vorher gefragt habe.
2: Um Gottes Willen, jetzt habe ich Angst.
1: Ja, ja ist aber tut aber nicht weh. Was ist eigentlich deine Verbindung zur Fotografie? Meine F äh, Verbindung zu Fotografie
2: ist eigentlich ähm, eine äh, gestalterische, sagen wir es mal so. Ich, äh, ich komme ja überhaupt nicht von der Technik. Ne? Also ähm, ich, äh, wenn, wenn ich mit euch beiden oder äh, auch mit anderen Fotografinnen oder Fotografen äh, über Fotos spreche, dann interessiert mich null. Wie der ISO-Wert ist, was für eine Blende und so weiter, das finde ich immer total, aus meiner Sicht, ne, total störend, weil ich mich dafür einfach nicht interessiere, sondern ich interessiere mich eigentlich mehr für ähm, Komposition. Ne? Also wie, äh, wie ist etwas äh, vor der Kamera entweder aktiv inszeniert, ne, wenn das gestellte Fotos sind, oder wie habe ich den Moment eingefangen? Und ähm, das muss ich sagen, ähm, ich, dadurch, dass ich halt ja eher vom Filmischen sozusagen auch komme, sowohl vor äh, der Kamera als auch dann hinter der Kamera, ist es natürlich letztendlich so ziemlich das gleiche von der Herangehensweise erstmal. Ne? Also unterscheidet sich natürlich später dann aber von der Herangehensweise. Deswegen bin ich auch echt happy, äh, mit euch gemeinsam hier ähm, diesen Podcast aufzunehmen in der Konstellation, weil ihr beiden... Natürlich auch wirklich meine absoluten äh, Lieblingsfotografen hier äh, seid und äh, das, das möchte ich an der Stelle auch mal äh, ganz klar droppen, weil ich eure Fotos beide unfassbar liebe ähm, und äh, sehr dankbar bin, dass wir auch schon viele tolle gemeinsame, private und berufliche Momente zusammen äh, geteilt haben. Und ähm, ihr zeichnet euch zum Beispiel dadurch beide aus, Momente geil zu erkennen. Das finde ich halt eben spannend. Ne? Und äh, dementsprechend ist meine Verbindung zur Fotografie eher eine passive. Ich habe auch selber Fotos natürlich gemacht und auch teilweise gedruckt und äh, auf, äh, äh, eingerahmt und so. Das sind dann aber, äh, ja, da, äh, also da, da will ich mir jetzt nicht drauf einbilden. Das sind aus meiner Sicht ganz gute Fotos geworden, aber ich bin halt eben kein Fotograf.
1: Vielen lieben Dank für die, für die lieben Worte. Sehr gerne. Wir sprechen jetzt ungefähr 17 Minuten schon und es tut mir total leid, dass ich Dominik noch gar nicht richtig vorgestellt habe. Das möchte ich jetzt einmal kurz nachholen. Wir plaudern schon und ihr da draußen denkt euch, okay, wer ist denn dieser Dominik eigentlich? Dominik ist ein Bochumer Junge, so viel habt ihr gehört. Dominik ist Musiker, er ist Schauspieler, er ist Regisseur. Und er ist Inhaber von Westwind Medien, einer Agentur hier in Bochum, die, ja, Dominik, du kannst es im Prinzip selber, was macht ihr genau alles mit Westwind?
2: Also man kann es eigentlich ganz gut zusammenfassen, dass wir ähm, Storytelling äh, in, in, äh, ins Digitale für Unternehmen und Brands halt einfach ziehen. Das heißt, äh, wir beschäftigen uns... Ähm, vor allen Dingen damit über sowas wie eine äh, Webserie, äh, über äh, Film-Image-Kampagnen, die dann in Social-Media-Marketing reingehen oder über Podcasts, ähm, Formate zu entwickeln, die sowohl einen unterhaltenden Charakter haben, also sprich halt wirklich ob über Infotainment äh, oder Brandtertainment oder wie man es auch immer nennen mag, dafür sorgen, dass ich ähm, äh, Content gerne mit Mehrwert halt äh, rezipiere und dann äh, sozusagen auch ein Imagegewinn äh, habe. Was damit aber nicht verwechselt werden darf. Wir machen... Nicht dieses klassische äh, Product Placement oder, oder irgendwie so, so dass man so Werbung über Umwege sozusagen macht, sondern uns zeichnet ähm, mit den Produkten oder mit den Sachen, die wir anbieten, schon aus, dass wir uns äh, individuelle kreative Sachen ausdenken, was so ein bisschen auch äh, in der DNA bei uns liegt, weil du hast ja gerade gesagt, ich bin ja kein klassischer marketing äh, Ich komme ja eher eigentlich äh, aus, dem, aus dem künstlerischen Bereich, habe aber eben diese beiden Komponenten dann zusammengeführt, weil ich gesagt habe, es muss doch auch irgendwie möglich sein, dass man mit guten, fähigen, kreativen Leuten, die nicht aus der Marketingschule kommen, sondern eher aus dem künstlerischen Bereich, mit diesem kreativen Input zusammen, coole Sachen einfach auch für Brands, für Unternehmen halt eben an den Start zu bringen und ja, das ist so der Kern von Westwind.
1: Wir werden euch Westwind und Dominiks Account auch hier in die Show Notes packen, so wie ihr es gewohnt seid. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal, nachdem wir ungefähr wissen, was deine Verbindung zur Fotografie ist und das auch den Grund erklärt, warum ich euch begleiten durfte. Jetzt kommen wir mal auf eiskalt zur Spitze zu sprechen. Für diejenigen, die es in den vorherigen Episoden nicht gehört haben. Es ist eine Webserie. Es ist eine Webserie zum Thema Klima, zum Thema Kältetechnik. Und Dominik, wie kam ihr die auf diese Idee?
2: Die Grundidee von Eiskalt zur Spitze ist initiiert von ähm, der Firma Seco Kältetechnik, hier ähm, in Bochum übrigens auch. Ähm, die aber nicht nur, die sitzen zwar in Bochum, aber die sind deutschlandweit und äh, österreichweit unterwegs. Und äh, die Idee war eigentlich zu sagen, wie kann man denn ähm, junge Menschen für die Kälte begeistern. Das hört sich erstmal verrückt an. Was heißt für die Kälte begeistern? Das bedeutet, dass ähm, wie äh, überall in aller Munde es natürlich einen Fachkräftemangel ähm, ja, in allen Branchen gibt, so auch in der Kältetechnik. Und ähm, was der Beruf, Mechatroniker für Kältetechnik letztendlich alles so mit sich bringt, das ähm, wissen die wenigsten oder wie spannend das ist da drin, was zu gestalten. Und jetzt könnte man hingehen und sagen, ja, klassische Recruiting-Kampagne, Social Media Ads und so weiter, wir zeigen jetzt, wie kann man in der Kältetechnik, bla, so. Und dann ähm, ist aber in der Zusammenarbeit, wir haben halt schon länger zu oder wir arbeiten schon länger zusammen, ähm, der ähm, Gertu Drobig, der Inhaber auch, der ist auch ein, ähm, ein Typ, der äh, gerne mal um die Ecke denkt und gerne mal Sachen anders machen möchte. Und dann haben wir gesagt, okay, junge Leute, vielleicht von Kältetechnik oder rund um die Kälte, um Themen zu begeistern, heißt vielleicht, dass wir über eine äh, fiktionale Geschichte äh, mit, mit, mit jungen Menschen ähm, und dann vielleicht noch Infotainment-Anteilen überhaupt erstmal dafür sensibilisieren, wofür Kälte und Kältetechnik eigentlich steht. Und dass man in, ähm, in so einem Umfeld, und das geht noch gar nicht so sehr auf den Beruf an sich ein, sondern wirklich erstmal überhaupt ähm, äh, mit Energieeffizienz und Kälte, dass man es dadurch aktiv schaffen kann, etwas äh, zu gestalten, nämlich ähm, äh, energieeffizient zu arbeiten, Umwelt und Ressourcen zu schonen. Ähm, also wirklich nicht nur sozusagen der passive äh, Widerstand gegen etwas zu sein, sondern dadurch oder aktive Widerstand, sondern äh, wirklich auch äh, zu, zu schauen, wie schaffe ich es äh, mit meinem eigenen Tun, äh, etwas dafür zu ähm, ja beiz oder zu, äh, zu diesen Themen halt eben beizutragen. Das war der, der Grundauslöser und dadurch ist dann halt irgendwie wirklich eine fiktionale Geschichte entstanden, äh, die Unterhaltungswert hat und äh, wirklich, man kann sich diese ganze Serie anschauen und sich für diese Themen interessieren und wenn man sich für diese Themen überhaupt nicht interessiert, dann kann man sich die Serie trotzdem anschauen, weil äh, sie einfach einen, äh, einen ganz klassischen äh, Spannungsbogen hat und ähm, äh, nicht mit dem Zeigefinger belehrend da ist, sondern halt einfach ein äh, bisschen Spannung, Drama, Comedy, Dramedy bietet.
1: Kannst du uns in, in zwei Sätzen, ohne zu viel zu verraten, mal ganz kurz erzählen, worum es in dieser Serie geht?
2: Wir haben den Protagonisten, das ist der Lukas. Äh, und Lukas äh, hat eigentlich alles, äh, was man sich so vorstellen kann. Vernünftig Geld äh, und äh, äh, eine Perle am Start, also eine Freundin und ihm geht's gut. Das Einzige, was ihm fehlt, ist eigentlich so ein bisschen äh, eine Sinnhaftigkeit in seinem Tun, weil er außerdem dem Geld eigentlich nicht viel hat. Und er wird herausgefordert, ähm, eine Challenge anzunehmen, nämlich einen überdimensionalen Eisblock ähm, von äh, Bochum aus auf die Zugspitze zu bekommen. Und zwar ohne, dass er schmilzt. Und ähm, diese Reise tritt er eines Nachts in einem Nachtclub an, und ähm, ja, auf dem Weg äh, zur Zugspitze auf den Gletscher, dort wo er es hinbringt, passieren eine Menge Dinge, ähm, die jetzt dann absolut Spoiler werden. Also insofern, ähm, eins kann man sagen, es ist ähm, wirklich eine, eine Reise mit vielen Überraschungen
1: ihr könnt euch die erste Folge bei YouTube schon angucken, wenn ihr diesen Podcast gehört habt. Und wenn ihr langsam seid mit dem Hören dieses, dieses Podcast, könnt ihr euch auch die zweite Folge am Freitagabend schon anschauen. Dann hättet ihr schon zwei von vier Folgen und dann wisst ihr wahrscheinlich so ein bisschen mehr, worum es geht. Wir werden das auch hier in den Show Notes verlinken. Also guckt es euch gerne an. Und der Grund, warum wir jetzt reden, ist nicht die Kältetechnik, es ist nicht Seko, es ist nicht der Film oder die Webserie, sondern tatsächlich das Thema Behind-the-Scenes-Fotos. Ähm, ich war ziemlich glücklich, dass du mich gefragt hast, ob ich mir vorstellen könnte, nicht nur ähm, eine Social-Media-Konzeption für diese Webserie zu entwickeln und die Strategie für den Instagram- und den TikTok-Kanal zu äh, mir zu überlegen, sondern eben auch mh, den Content zu produzieren, was die Fotos angeht. Wir haben schon immer mal gesagt, dass wir zusammenarbeiten wollen und ähm, dann, ja mit so einem Paukenschlag, mit so einem großen Projekt, das hat mich sehr gefreut. Aber warum war es dir wichtig, dass du fernab meiner Person einen Behind-the-Scenes-Fotografen am Start hast für so eine Serie?
2: Naja, also ähm, man muss ja erstmal dazu äh, vielleicht noch mal ins Detail gehen, was grundsätzlich Fotografie beim Film oder äh, bei einer Filmproduktion äh, letztendlich ausmacht. Ich ähm, komme ja als Schauspieler eher vor der Kamera eigentlich vom Film und ähm, da gibt es ja den klassischen Standfotografen, ne? also das heißt, der, äh, nachdem meistens eine Szene im Kasten ist, äh, dann derjenige ist, wo alle genervt sind, muss man ehrlich sozusagen, äh, ja, pass auf, ihr habt das jetzt alles schon mal gespielt, aber ich brauche jetzt nochmal, äh, einmal bitte stellt euch nochmal so und so, ich brauche das jetzt nicht mehr von der Einstellung und ähm, diese Standfotografie ist natürlich unfassbar wichtig, weil ähm, die brauchen wir auch bei Eiskalt zur Spitze. Das hast du ja auch äh, in, in, in Teilen dann gemacht, äh, damit man hinterher Promomaterial hat. Ne? Aber äh, um diese Standfotografie mh, ging es mir nicht in erster Linie. Natürlich brauchen wir die auch und haben wir ja auch. Aber dieses Making-of-Thema ist gerade in einer Film- und Serienproduktion in den heutigen Zeiten unfassbar wichtig für die Auswertung und Promotion im Bereich Social Media. Das heißt, in dem Moment, wo wir halt wirklich es schaffen, Zuschauerinnen und Zuschauer hinter die Kulissen zu holen und zu zeigen, irgendwie so, Mensch, guck mal, wie wir das eigentlich gedreht haben und wer da eigentlich alles so am Start war, weil ne, es ist natürlich immer ein großes Team, was man am Ende des Tages gar nicht sieht. ne? Und unter welchen Umständen wir auch gedreht haben und ja, wie viel Spaß vielleicht auch, auch dabei war, hilft halt ungemein um hinterher, so wie wir das ja jetzt auch haben, einen eigenen Instagram-Kanal, einen eigenen TikTok-Kanal und so weiter zu haben. Das heißt, ich würde sogar so weit ähm, gehen, dass äh, Making-of-Content natürlich nicht nur über Fotografie, sondern auch über äh, Reels äh, und Stories, Bewegtbildmaterial geht. Aber diese Fotos, die waren für mich halt einfach von vornherein gesetzt, äh, weil wir natürlich halt einfach auch äh, den, den Einblick hinter die Kulissen geben würden. Und ich bin sogar der Meinung dass halt eben so Making-of-Fotografie viel mehr äh, aussagt oder viel mehr bringt als, sage ich mal, ein, äh, ein großer Making-of-Film so, ne? wie man das oft so kennt, irgendwie jetzt nachdem die letzte Folge ausgestrahlt wurde, haben wir jetzt nochmal ein Making-of-Film äh, und sehen, wie alle Spaß hatten oder was da alles für Gags waren und wie lustig das ist, weil die Fotografie, dadurch, dass sie immer in Momentaufnahmen wirklich so tief reingeht, intensiver ist und nicht so flüchtig ähm, und Deswegen ist diese Making-of-Fotografie für mich halt wahnsinnig wichtig gewesen, von vornherein.
1: Tim, erzähl mal, du bist ja auch kein Kind von Unschuld, sozusagen, was Behind-the-Scenes-Fotos angeht. Du machst es natürlich in einem etwas anderen Umfeld, aber wie ist deine Verbindung dazu?
0: Ja, ich habe gerade so ein bisschen überlegt. Bei mir ist es ja so, ich entzauber ja gerne Sachen für mich. Ich muss immer wissen, wie die verstehen, äh, wie die funktionieren. Und gerade als Herr Dominik das so ein bisschen äh, so erzählt hat, Will man sich ja eigentlich, will man ja nicht entzaubert werden. So, man guckt ja, die, man will ja die Geschichte so wirken lassen und eigentlich nimmt es ja auch so ein bisschen, wenn man weiß, ja gut, das waren da jetzt äh, der David und der Dominik und äh, ein paar andere und die haben dann in irgendeinem Keller, äh, also jetzt äh, so gesagt, äh, vor dem Greenscreen da irgendwie was gemacht. Ähm, das ist eigentlich, äh, also ich finde es spannend und dann habe ich mich gefragt, ob das eigentlich so für, ob, ob das für jeden irgendwie schön ist, wenn dieser Zauber weggeht, ähm, aber das ist jetzt äh, äh, nicht die Frage gewesen. Also, als ich damit angefangen habe, mit dem Behind-the-Scenes, war das noch nicht so ein Thema. Ähm, äh, ich finde das immer spannend, aufgrund, weil ich es einfach wissen wollte, das war so, ich wollte eigentlich dabei sein und für mich das selber angucken und äh, wenn ich sage, ja, ich will mal gucken, was ihr da so macht, dann hätte ich, hätten sie mich wahrscheinlich alle doof angeguckt, deswegen habe ich gesagt, aber ich habe hier meine Kamera dabei und ähm, <lacht> lass mich doch mal und ähm, dann hat sich herausgestellt, dass, dass das auch einen großen Mehrwert hatte. Und ich weiß, bei einer Band, mit der ich gearbeitet habe, ist da auch ein Buch entstanden und ein relativ großes Booklet und es wurden hauptsächlich auch nur die Bilder verwendet und nicht die, die Promo-Bilder. Weil es halt, als wir angefangen haben, zu der Zeit auch was anderes war. Und das ist jetzt. Stimmt auch schon zehn Jahre her, und dann war Instagram noch nicht ganz so Thema. Und ähm, ja, ich finde das, äh, ich finde das, also, wenn man als Fotograf die Möglichkeit hat, das zu machen, ist es einfach eine unfassbare Erfahrung. Ich äh, war bei dem äh, Regisseur aus Bochum äh, den Gerät Staschewski, der seine Independent-Filme macht, äh, die da heißen Pod Originale. Und äh, da durfte ich äh, deinen Job, lieber David, äh, übernehmen, sozusagen. Und äh, es war einfach so abstrus. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Äh, und es war einfach solche Sachen, die hätte ich sonst nie erlebt. Und ähm, das war einfach echt ganz, ganz toll und speziell. Und das kann man auch nicht jeden Tag machen. Aber so für den Moment war es einfach super. Und es ist absolute Bereicherung. Und vermarktungsmäßig und äh, was das für einen Marketing-Effekt hat, das kann ich nicht sagen. Ich kann es nur sagen, für mich selber ist es toll. Und für die Künstler ist es auch schön. Äh, man muss aber halt immer eine, eine Vertrauensbasis haben, weil man ja durchaus auch Sachen zu sehen kriegt, die vielleicht äh, so, wenn der äh, Hauptdarsteller jetzt äh, behind the scenes äh, keine Ahnung, gerne mal zum Joint greift oder was weiß ich und äh, oder Sachen macht, die jetzt vielleicht mal, da müssen wir ein bisschen gucken, ob man das so zeigt, ähm, das muss halt stimmen und äh, da muss man auch ein Händchen für haben, was so vielleicht die Momente sind, wo man auch mal die Kamera weglässt und ähm, ja, das ist, äh, das sind so die Sachen, die, die mir so aufgefallen sind. Dass das äh, eigentlich, wenn man das so machen darf, dass das eigentlich auch schon ein Zeichen von Vertrauen ist und ähm, dass man, ja, dass das, da muss es halt stimmen.
1: Ja, schöne, schöne Grüße an Gerrit. Grüße gehen raus hier. Was hat das denn für dich so besonders gemacht? Ihr für ihr, für euch da draußen. pot Originale ist halt eine ne ganz spezielle Art de, der der Filmreihe, würde ich mal sagen. Und das ist so ein bisschen. Ich glaube, wenn man es nicht künstlerisch bewerten würde, würde man äh, es in die Kategorie Trash einordnen. Independent Independent, <lacht> Trash, Independent, genau. Ähm, was hat das so besonders gemacht für dich dabei zu sein?
0: Also anders als Dominik oder du vielleicht auch, bin ich ja mit solchen Themen nicht so sozialisiert, so Film und Musik und ähm, ich musste mich da ja so so ein bisschen rein sneaken. und ähm, Aber das ganz besonders, das zu sehen, wie das so funktioniert und wie viele Takes man braucht und äh, wie sich das so anfühlt, wenn man einen Satz, gefühlt 100 mal sagen muss und was so improvisiert ist und was nicht. Also da war eine ganz spannende Idee. Ähm, irgendwie hatte der Gerrit dann spontan die Idee, Mensch, so eine, so eine Sexszene wäre schon was Schönes und wie machen wir das denn? Und ja, das es wäre doch cool, wenn wir das draußen haben. Und, äh, äh, und wie gesagt, ich gehe ja viel spazieren und da habe ich mir eine schöne, schöne Location überlegt, wo man das vielleicht machen könnte, wo man dann ungestört ist und wo man dann gut filmen kann. Dummerweise... Ist genau an dem Tag das Zeltfestival zu Ende gegangen und da gab es eine Umleitung und alle sind daran vorbeigefahren. Hatte den Effekt, dass irgendeiner der Leute halt die Polizei gerufen hat, weswegen dann die Polizei kam, was für ein Gerrit natürlich im Sechser am Lotto war, weil das dann überall in den Medien war. Polizei, äh, ihr deckt äh, Pornodreh auf oder was weiß ich. oder ne, Das weiß ich nicht, wie hat der Gerrit dann auch gut äh, gut genutzt und äh, war eine schöne Sache. Aber wie solche Sachen halt auch entstehen und äh, wie das dann so ist und äh, alles furchtbar, furchtbar spannend. Und äh, ja, eine große Erfahrung. Da, äh, danke nochmal an den Gerrit, dass er mich da mitgenommen hat.
1: Dominik, was ist deine Erfahrung mit Behind-the-Scenes-Fotografen? War das jetzt die erste Produktion, ähm, bei der du das so groß ähm, mitgedacht hast? Oder ist das etwas, wo du sagst, okay, das ist in der Checklist, ist das auf jeden Fall Punkt Punkt 6, den äh, müssen wir immer dabei haben, aus den Gründen, die du vorhin schon angeführt hast?
2: Ähm, es, also, der äh, Jein. <lacht> also es hat. Es kommt halt immer auf so auf die Art der Produktion an. Ne? Also, wenn du jetzt beispielsweise eine kleinere Filmproduktion hast, die ähm, weder eine wahnsinnig besondere Kulisse noch eine äh, wahnsinnig äh, krasse Performance vor der Kamera äh, haben wird, dann erachte ich als äh, Making-of-Bilder als ziemlich obsolet, weil ähm, da passiert halt ein, also da, da ist kein großer Mehrwert. Ne? Die Relevanz von Making-of ist für mich da, wenn ich ähm, besondere Locations habe, ähm, um die halt einfach auch nochmal anders zu zeigen, als sie am Ende hochglanzmäßig vor der Kamera sind. Ich fand das gerade spannend, oder bei, bei bei Menschen genauso, ich fand das gerade spannend, was Tim gesagt hat, ähm, inwiefern man dieses Entzaubern von, also ob man das überhaupt will, ne, ob man überhaupt entzaubert werden will, ähm, äh, wenn man Making-of-Fotografie oder Making-of sich anguckt. Und ich glaube, das stimmt, ja, manch einer will das nicht und das finde ich auch total legitim, So, es gibt halt einen, einen gewissen Zauber, in den man eintauchen möchte und das ist dann die Realität und das ist schön, allerdings glaube ich halt einfach, dass man sich das ja auch aktiv auswählen kann, was man, also in dem Moment, wo ich auf einen Instagram-Account von äh, einer Filmproduktion, von einer Serienproduktion gehe, dann gehe ich ja genau deswegen darauf, drauf, um, um halt weitere äh, Bilder davon zu bekommen, weil mich hat diese Serie, mich hat dieser Film so angesprochen, dass ich jetzt mehr davon äh, sehen möchte. Und da ist genau dieser Content dann entscheidend. Und wenn ich dann eine Location habe, ähm, wie äh, oder tolle Locations wie wir oder tolle Autos wie wir, die wir vor, vor der Kamera hatten, und dann auch nochmal schaffe, die aus, aus Perspektiven äh, zu sehen, die so im Film natürlich nie funktionieren, weil du halt immer immer dadurch Tricksereien und und so weiter ein anderes Bild erzeugst, dann finde ich das eben, ähm, finde ich das eben hochspannend. Und das ist sozusagen ähm, deswegen das Jein, äh, also bei größeren Produktionen mit, äh, mit viel, äh, viel Aufwand und so ist Making Off bei mir definitiv auf der Checklist drauf. Ja.
0: Ja, also ich äh, sehe das so ein bisschen, äh, man kann es auch bei kleineren Sachen machen. Also es zeigt ja, guck mal, was wir aus kleinen Mitteln alles auf die... Äh, letzten Endes ja, ja, klar. Machst, machst du ja auch Marketing und äh, mit jedem Bild äh, suggerierst du ja beim Betrachter irgendwas. Ähm, und äh, wenn ich jetzt mit den Musikern unterwegs bin, äh, kann jemand in den Bildern zum Beispiel sagen, ach guck mal, wie nahbar wir sind oder wie toll und lässig das hier alles ist. Äh, da werden wir wahrscheinlich bestimmt nicht die Bilder raushauen, wo die sich gegenseitig auf die Fresse hauen und was weiß ich. ne also es ist immer eine Frage, was, was möchtest du äh, nach außen hin darstellen und wenn du jetzt sagst, äh, guck mal hier, ich bin, äh, Dominik hat alles alleine gemacht in, in seinem Zimmer und ist ein Virtuose und Tausendsasser und macht alles selber und der David hat das so fotografiert, und dann hast du ja eine äh, ne bestimmte Message nach außen geschickt, als wenn du das jetzt hier mit 80 Milliarden Menschen gemacht hast, ne? deswegen ja. ist glaube ich immer wichtig, was man da so äh, für eine für ne Message nach außen bringen möchte.
2: Absolut, ich äh, meinte mit kleiner eigentlich auch ähm, eher ähm, das, äh, das Setting, wenn du jetzt beispielsweise, äh, ein, du hast vorhin gesagt, einen Greenscreen-Dreh hast, hatten wir jetzt nicht, beziehungsweise wir hatten äh, ein, ein, äh, den Infotainment-Teil, den haben wir im Studio halt gedreht, das ist von einer, einer Leinwand sozusagen entstanden. Ähm, aber äh, nichts im fiktionalen Teil, das sind natürlich, da kannst du mal ein paar Fotos mitnehmen, aber da ändert sich sozusagen grundsätzlich, also da ergeben sich halt nicht so so diese schönen Momente äh, dazwischen, wenn, äh, wenn man in, in dem Auto irgendwie auf einmal Quatsch macht und so, das ist das, was ich mit kleiner meinte, das ist vielleicht das missverständlich stimmt, ja. ausgedrückt gewesen, aber grundsätzlich gebe ich dir recht, ähm, äh, man sollte nicht unterschätzen, was man gerade auch bei Kleinigkeiten raussuchen kann. Ne? Du kennst es auch, äh, Tim, äh, bei, wenn man Musikerinnen und Musiker im, im Studio begleitet, ne, ähm, in der Gesangskabine oder sowas. Ne? Das ist natürlich einfach eig eigentlich jetzt mal gar nicht, da passiert ja gar nicht so viel, aber
0: wahnsinnig intimes. Und deswegen ist, ist deswegen natürlich einfach das auch hochspannend. Aber was ich jetzt so den, den David, der jetzt auch im Behind the Scene-Business dick drin ist, wie war das denn für dich? Also ich fand es immer schwierig mit den Kameraleuten, ähm, wie man sich da so arrangiert, wer ist wo und dann muss man ja nach rechts gucken und nach links gucken. Ich weiß nicht, wie das bei euch so war. Für mich war das immer so, ich bin Fotograf und ich möchte dann auch irgendwie geile Fotos haben und da ist aber auch der, der Videomensch. Äh, ähm, wie, wie hast du das für dich wahrgenommen? Oder gab es da irgendwie äh, so einen klaren Radius? Äh, ja, wie war das bei dir?
1: Ja, äh, gute, gute und spannende Frage tatsächlich. Ähm ich glaube, man muss da einfach seine, seine Position im wahrsten Sinne des Wortes finden. Also nicht nur die Position an der Location, sondern auch die Position im Team. Und natürlich ist eine eine Produktion, eine Film- oder Serienproduktion, da steht primär... Der Film oder die Serie, also Bewegbild im Vordergrund, weil die Schauspieler machen ihr Ding, der Regisseur, also alles hängt ja da dran und deshalb ist der äh, äh, Kameramann und äh, Ton und Licht, die haben für mein Gefühl Vorrang. Ich versuche äh, tatsächlich dahinter zu bleiben, also ich kann ja nirgendwo rumtanzen, wo ich im Bild bin oder wo mein Schatten zu sehen ist oder so. Und das ist natürlich, klar, wenn du sagst, okay, ich will aber eigentlich den Schuss von der anderen Seite haben, weil da das Licht geiler ist oder weil ich dann da beispielsweise mal die, die Cinema-Kamera drauf habe oder so, dann muss ich halt den Moment abpassen, wenn ich mich dahin begeben darf für einen Moment. Ich hatte äh, zum Beispiel jetzt, als wir mit dem äh, ziemlich geilen grünen äh, Auto, Opel war das, glaube ich, ne? Ja. Genau. Okay. gedreht haben, da gab's, ich hätte den gerne und äh, am liebsten von allen Seiten oben und unten links und rechts <lacht> fotografiert, aber natürlich äh, wusste ich, er stand halt in einer Kulisse, ähm, es, es war nicht alles möglich und man muss dann aus diesen Dingen, die möglich sind, das Möglichste rausholen und die, die schönsten Bilder machen und ähm, da, ja, ist halt so, du darfst halt nicht, äh, und da, diese Situation gab es natürlich auch zwei, dreimal, wenn Dominik dann äh, kurz den Hinweis gegeben hat, David, kommst du jetzt raus da, dann habe ich trotzdem noch mein Foto gemacht oder meine zwei Fotos und dann bin ich halt rausgegangen. Das ist dann eine Sache von, keine Ahnung, 20 Sekunden oder so, aber viel länger darf die Verzögerung auch nicht sein, weil natürlich da hinten ein Rattenschwanz dran hängt und wenn das morgens um neun beginnt und man eine halbe Stunde immer braucht, um den David aus der Kulisse rauszuziehen, dann äh, dreht sich äh, der Drehplan am Ende im Kreis und man äh, kriegt überhaupt gar nichts geschafft.
0: Also, das ist na klar, dass beim Film äh, du letzten Endes für den Film an sich quasi der unbedeutendste Part bist, weil ähm, der Film ja ohne dich äh, ja funktionieren muss und äh, dass du da ja sekundär äh, die Rolle im Sp äh, Film hast. Bei mir, was ich äh, meinte, ist, wenn man das jetzt so bei den Sachen, wo ich unterwegs bin, sind ja oft Kameras bei. Und besonders jetzt beim Fußball, es sei denn, man ist Paul Rübke und scheißt da auf die ganzen Fotografen, die da rumlaufen, <lacht> wie beim WM-Finale, versuche ich immer irgendwie allen auszuweichen und nicht im Weg zu sein, weil es ja auch echt schwierig für die anderen Leute und Videos und Fotografen. Und beim Film ist es natürlich ein No-Go, wenn da so ein kleiner, pummeliger Fotograf da immer im Hintergrund steht. Und ich finde das durchaus anspruchsvoll, den anderen nicht im Weg zu stehen, dem Ton nicht zu behindern, aber auch irgendwie kompositorisch halbwegs was brauchbares hinzukriegen. Und das ist gar nicht so einfach. Und ähm, das wollte ich damit zum Ausdruck bringen, dass es wirklich echt eine sehr, sehr äh, ja, anspruchsvolle Geschichte ist, weil man auf wirklich viele Sachen achten muss. Und ähm, da wollte ich, äh, das war so die Frage, wie du, ob das für dich dann auch, äh, ob du das auch so anspruchsvoll äh, herausfordernd empfunden hast oder ob du das jetzt gar nicht so wahrgenommen hast.
1: Mhm. Ich habe für mich vor allem definiert, dass ich die Momente zwischen den Takes sozusagen ähm, ablichten möchte. Ne? Also es ging mir gar nicht darum, unbedingt Szenen, die später dann auch in der Serie zu sehen sind, ähm, im, im Bilde behalte, weil die sind ja im Bewegbild zu sehen am Ende. Für mich waren die Momente wichtiger, wenn Dominik zum Beispiel mit, mit äh, Markus Knüffchen äh, gesprochen hat und sie gelacht haben oder wenn wenn die Maske ähm, den Nico äh, abgetupft hat oder wenn er, die der Kameramann irgendwie sein Objektiv gewechselt hat. Also diese Momente, die diese Zwischenmomente, die man tatsächlich dann einfach im Film auch nicht sieht und die aber auch, und das ist übrigens auch noch ein wichtiger Punkt, den ich äh, noch nicht hier gehört habe, Erinnerung an, an diese Drehtage ja. festhalten, denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist jetzt für mich die dritte, vierte Produktion, bei der ich dabei war und ich finde die immer ganz besonders, wenn das Team einen bestimmten Vibe hat, also wenn man irgendwie merkt so, hey, das ist jetzt irgendwie eine Produktion, die ist jetzt nicht irgendwie aber Millionen euro schwer sondern da brauchen wir auch irgendwie die Hilfe von allen, jeder macht alles und überall wird geholfen, links und rechts und ähm, der Ton kriegt noch Hilfe von, von der Maske und äh, die Kamera kriegt noch äh, Hilfe vom Behind-the-Scenes-Fotografen und was weiß ich nicht alles so. Und diese Stimmung, die festzuhalten, dass es dann für alle am Ende auch eine ne coole Erinnerung ist, sich die Fotos anzugucken, die Fotos bei Instagram zu posten oder einfach vielleicht irgendwann nochmal in so einer kleinen Kladde oder so zu sehen. Das finde ich einfach total schön und wichtig, diese Momente festzuhalten.
0: Also da kann ich tatsächlich, jetzt wo du das sagst, heißt, fällt mir das ein, das ist der einzige Grund, warum ich Musikfotograf geworden bin, äh, weil äh, ich bin Musikfotograf damals geworden, das fing mit welt an, mit der Band Revolveld, dass es ein bisschen größer geworden ist bei mir, weil die, die hatten ein Konzert in Bochum und das war das letzte Konzert der Tour und ich habe gesagt, ich möchte gerne einen Tag mir das alles angucken und habe das dann in der Mail begründet und warum ich und so weiter, pipapo und der Manager, der Sascha, fand das eine schöne Erinnerung an die Crew als Dankeschön und mhm. ähm, äh, deswegen durfte ich dahin und weil die alle Fußball folgt sind und ich ja der, der Fußballknipser da war. Ähm, und äh, um diese Erinnerung zu schaffen, das war meine Eintrittskarte in die, äh, in die Musikbranche damals. Ja, das stimmt. Ja,
2: genau. Ja, das finde ich natürlich auch wirklich einen wichtigen Hinweis. Also äh, das kann ich auch jetzt sozusagen als Produktionsbeteiligter äh, nur bestätigen. Das ist natürlich auch für mich äh, und auch für die anderen Beteiligten ähm, im Team wirklich schön ähm, einzelne Drehtage aus der Perspektive halt noch mal zu haben, denn am Ende des Tages ähm, ohne jetzt großartig zu spoilern, äh, was Eiskalt zur Spitze angeht, aber vieles sieht dann vor der Kamera einfach auch noch mal ähm, leichter aus als die Bedingungen, die wir vor Ort hatten sozusagen und im Making Off ähm, sind sind die deutlich sichtbar. Ne? Sei es Witterung, äh, ähm, die, wir, die wir natürlich mit im, im Spiel hatten, äh, sei es aber auch wirklich Locations, die, ähm, die ja, etwas, etwas schwierig waren, die als halt eine tolle Kulisse in der, in der Filmkamera darstellen, aber für, für ein ganzes Filmteam, was noch dahinter Platz, äh, platziert werden muss, recht schwer war. Und äh, dass man daran noch mal erinnert wird, so ach ja, so war das, ne? das finde ich auch wirklich richtig, Richtig wichtig. Nichtsdestotrotz ähm, ist es glaube ich, äh, wenn, du, wenn du jetzt eine große Tour von Revolverheld äh, reinnimmst, ähm, ist so eine Behind-the-Scenes-Fotografie äh, vielleicht auch nochmal eine andere Dimension, als wenn du ähm, wenn du eine, eine Serie oder einen Film produzierst, wo du sozusagen viele Drehtage hast äh, und, und, und dadurch auch äh, höhere Kosten sozusagen ähm, äh, entstehen. Da kann ich es nicht nur für die Crew einfach äh, dann bezahlen, das ist klar. Aber de der Aspekt, den finde ich, find ich richtig toll und das ist ein, definitiv ein Erinnerungswert, äh, den man auf eine andere Ebene so nicht hat.
1: Ja, wir haben übrigens einen Punkt auch noch überhaupt gar nicht angesprochen, der relevant ist, ist tatsächlich äh, mittlerweile auch der, der Live-Content sozusagen. Ne? Das heißt mhm. also, vieles findet ja einfach auch in Echtzeit statt. Und wenn wir dann zum Beispiel sagen, so hey, wir produzieren jetzt Eiskalt zur Spitze und erster Drehtag, heute sind wir hier an dem und dem Set, ohne dass man jetzt zu viel verrät, ohne dass man zu viel zeigt. Aber trotzdem ist es sowohl für für den Film als auch für die Schauspieler total interessant und wichtig, wenn sie coole Fotos direkt haben, um um sie um, um ihr Leben auch darzustellen und zu sagen, hey, geil, wir sind jetzt in Bochum und produzieren hier gerade eine Webserie und so. Das ist natürlich auch nochmal etwas, was on top kommt. Also wir reden ja nicht nur von Behind-the-Scenes- Fotos, die irgendwann danach veröffentlicht werden, sondern wir produzieren ja bei, bei so einer Produktion, die, wie viele Drehtage hatten wir insgesamt? Neun? Zehn?
2: Äh, naja, also mit, äh, mit dem Pilot, äh, der davor war, äh, hatten wir, glaube ich, insgesamt 13 Drehtage. Ah ja,
1: genau. Ja. ja. Und das sind halt auch 13 Tage, die erzählt werden können, können von den SchauspielerInnen und ähm, das ist eben dann auch Content, auch für dich als Regisseur, als Firmeninhaber habe ich dir zwischendurch immer Fotos geschickt irgendwie, ja. die du dann gepostet hast und das ist ja gehört ja auch dazu. Ne? Also es ist ja nicht nur der Erinnerungswert, sondern es ist ja auch tatsächlich diese Live-Reportage dann sozusagen, ne?
2: Absolut, wobei ich das halt spannend finde, das muss man auch nochmal unterscheiden, ähm, diese, dieser Live-Content, der ist natürlich jetzt in erster Linie für, ähm, für mich oder andere Leute in Funktionen für Eiskalt zur Spitze äh, interessant gewesen aus einer persönlichen Sicht sozusagen, oder auch für Westwind, ne? dass wir als Westwind uns da positionieren können. Der Live-Wert für Eiskalt zur Spitze ist natürlich vergleichsweise gering gewesen, weil es ein neues Format ist. Das heißt, natürlich haben wir auch schon äh, Follower uns aufgebaut, ähm, die das Ganze irgendwie schon in der, in der Produktionszeit sich angeguckt haben und so. Aber das sind ja keine Fans der Serie. Ne? Spannend wird es dann, wenn du in eine zweite oder dritte Staffel gehst oder ne sozusagen wenn du wenn du schon Fan dieser Serie bist und wenn du dann sagst ach geil ich sehe jetzt schon äh, halt quasi einen Einblick die sind schon die sind schon gerade wieder am Drehen ne und äh, was was wird da wohl gerade was kann ich da erkennen was wird da wohl passieren ach der oder die ist auch wieder dabei und cool ach ich freue mich schon die Zeit äh, vergeht. das ist dann wirklich richtig spannend aber dann haben wir eben auch wieder die große Herausforderung ähm, was dürfen wir da zeigen? Es darf natürlich am Ende dann auch wieder nicht zu viel sein. Man darf natürlich nicht zu viel verraten. Ich habe halt als Schauspieler beispielsweise auch dann immer strikte Fotografieverbote an, an gewissen Sets gehabt. Weil wir beispielsweise in der Serie Club der Roten Bänder, wo ich gespielt habe, ähm, alles das, was im Krankenhaus gespielt hat, so, das war eh, spielte das meiste im Krankenhaus, war nie ein Problem an dem Set, ne. Aber wenn wir irgendwo anders waren, ne, äh, beispielsweise dann an einem Friedhof oder so, ne. Äh, das hat zu viel verraten, ne? Also, wenn das einer von uns gepostet hätte, dann dann es aber richtig, also dann, dann, dann den Ärger hätte ich mich äh, den hätte ich mir nicht ausmalen können, was dann passiert wäre und das ist natürlich halt eben dann auch so ein, so ein so ein Ding, was was
0: darf man dann überhaupt zeigen im Live Content Bereich. Ich habe mir da gerade drüber nachgedacht, weil es ja so oft ist, dass bei Hollywood Produktionen, die arbeiten ja immer unter einem anderen Arbeitstitel, so um äh, wahrscheinlich mhm. auch zu verhindern, dass die Leute dann da hinkommen und äh, Deswegen vielleicht ist es auch deswegen ein Grund, warum ihr das nicht durfte, damit dann äh, die Leute nicht sagen: Ach guck mal, die sind jetzt da am Friedhof in Castro Brauxel. Äh, da lauern wir jetzt mal auf, damit wir den Dominik nach äh, nach dem Autogramm auf dem auf Po fragen dürfen. Ähm, vielleicht ja, ähm, deine Bilder, Tim. Äh, ja. Nun meinst du, wo ich mir überall Autogramme habe holen lassen von den Stars <lacht> und <Pferdchen> früher? <lacht> ähm, ja. Äh, wobei natürlich so eine Friedhofsszene, da äh, ist natürlich klar, das ist äh, ein, ein Monster-Cliffhanger, ne? Ja, 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 genau, Also, aber du hast recht, das ist natürlich
2: auch, auch das Zweite und man glaubt halt gar nicht, ähm, wenn halt eine Serie erfolgreich läuft und das ist, war, war ja bei Club der Roten Bänder dann eben so ab der zweiten Staffel, ähm, war an jedem Set, an jedem Set waren, äh, waren Leute da. Also die, die haben das irgendwie immer rausgefunden, wo wir dann drehen, im Hauptmotiv oder irgendwo anders, da waren immer welche da und ähm, das ist dann schon ähm, jetzt bei einer deutschen äh, Film-Fernsehproduktion äh, schon, äh, schon eine Herausforderung, aber wie du gerade sagst, bei Hollywood ist es dann natürlich, also das ist ja mal tausend, ne? Also das, 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 das geht ja einfach gar nicht mehr. Du kannst unter den Bedingungen ja dann gar nicht mehr drehen. Ne? Und äh, dementsprechend ist es natürlich auch ein, ein, ein wesentlicher Faktor. Aber äh, auch da kann man natürlich gucken, ähm, wo dreht man das Ganze? Ne? Wenn es halt eben sehr unbekannte Orte sind oder Indoor-Orte sozusagen, dann hat man da natürlich vielleicht auch mehr Möglichkeiten, als wenn man äh, am Ruhestadion dreht. Dann ist es äh, relativ offensichtlich, dass da jetzt gerade was stattfindet.
1: Wir haben dadurch gespoilert, dass wir natürlich hier und da auch Fotos von der Zugspitze gepostet haben und von dem Dreh dort oben. Das war ganz besonders, fand ich, weil da waren wir wirklich unter, unter Zeitdruck und da musste irgendwie alles stimmen. Wir waren abhängig vom Wetter. Wir hatten genau einen Drehtag dort, der ja auch noch auf, quasi auf die Stunde genau geplant war. Das fand ich herausfordernd, auch für, für mich als als Fotografen und eben als Content-Creator für die äh, Social-Media-Plattform, ähm, da auch noch Teil äh, mein Teil sozusagen beizutragen, weil wir wussten, ähm, dass es echt eng, eng getaktet ist. Und äh, trotzdem, wenn man dann am Abend zusammensitzt bei einem ähm, Glas Wasser oder einer kleinen Fanta mit Eis, ähm, dann ist das schon ein cooles Gefühl, irgendwie da alles geschafft zu haben, ne?
2: Ja, total. Also das ist ist natürlich halt ähm, wirklich beim Film. Und ich glaube, das kann man auf die Fotografie genauso beziehen. Ähm, die größte Herausforderung, wenn du unter bestimmten Rahmenbedingungen produzieren musst, die, äh, auf die du nicht unbedingt Einfluss hast. Ja, das ist natürlich offensichtlich bei Witterungen der Fall. Ähm, wenn du auf einen, auf einen Berg gehst, auf einen Gletscher gehst, auf, auf den höchsten Berg Deutschlands, ähm, dann äh, weißt du natürlich, okay, da, ähm, da geht jetzt nicht darum, ob vielleicht mal zwischendurch regnet oder so, sondern da kannst du auch wirklich richtig Probleme bekommen. Ähm, und du darfst halt eben auch nicht vergessen, was das bedeutet, ähm, David, du hast es ja am eigenen Leibe auch auch äh, erfahren, wenn man halt eben ähm, in so einer Kälte äh, produziert, ne? weil warm anziehen klar äh, irgendwie ein bisschen was, aber das macht ja auch was mit Technik. Ne? Also äh, wir haben es, ich weiß nicht wie deine äh, Fotokamera, ähm, das äh, die hat glaube ich nicht gezickt, aber ich kann mich gut daran erinnern. Bei der absolut entscheidenden äh, Szene, die äh, die sozusagen ja der, der Schlüsselpunkt der ganzen Serie war, standen wir da und ähm, der Erdi, unser Kameramann. Ähm, ich dachte, die, die scheiße, die Kamera, das, 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 das ist nicht in Ordnung. Ne? Die, die, ich ich, ich komme ja aus diesem Modus nicht raus. Und die Kamera hat natürlich auf die Kälte reagiert. Ne? also Das heißt, es war sozusagen, äh, wir haben schon mehrere Stunden jetzt da äh, produziert und es war wirklich echt richtig heftig. Und das ist, ähm, das ist natürlich auch nochmal so ein Punkt, ähm, was, wo ich gesagt habe, ich bin da kein Experte drin und werde da auch nie Experte drin werden. Aber das Equipment unter besonderen Bedingungen ähm, im, im im Fotografie- und Filmbereich dann auch am Start zu haben, wenn man gleichermaßen auch noch selber unter Stress steht äh, und und vielleicht auch sogar selber irgendwie äh, die Finger abfrieren oder sonst was, äh, man, man muss dann einfach funktionieren und äh, umso mehr, da gebe ich dir recht, äh, kann dann am Ende des Tages das dann auch natürlich gefeiert werden und genossen werden, wenn alles geklappt hat. In diesem Fall bei uns hat alles äh, funktioniert und da bin ich auch mächtig stolz auf alle die mit dabei waren, weil alle da wirklich outstanding performt haben, damit das da auch unter solchen Bedingungen funktioniert hat.
1: Ja, meine Kamera hat gehalten. Äh, Lob an Fuji an der Stelle, dass, <lacht> äh, dass es ähm, auch auf Eis funktioniert sozusagen. Ähm, ich kann mich noch ja, gut Der Fuji er... ist ja
2: auch ein Berg. Ne? Also ja, ich, insofern... so. <lacht>
1: ich kann mich noch gut daran erinnern, ich habe mal ein Testspiel von Bochum fotografiert gegen äh, Warashtin in Mal. Das ist äh, gefühlt 122 Jahre her. Das war das Ablösespiel für Samir Toplak. Ähm, und jetzt ist es doch wieder ein Fußballpodcast. Es tut mir total ja. leid. Aber ich muss diese Geschichte erzählen, denn es passt. Ähm, ich habe das Ganze fotografiert mit meiner analogen Kamera damals. Und tatsächlich ist die mir eingefroren. Die ist mir, die, Es ging nicht mehr. Die, der Filmtransport funktionierte nicht mehr. Und ähm, ich konnte keine weiteren Fotos machen. Ich glaube, ich hatte einen halben Film äh, geknipst und dann, dann ging es nicht weiter. Und es war wirklich... Rattenkalt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie kalt es war. Heute haben wir, heute ist ja Dienstag. Wir hatten es heute Nacht minus 8,4 Grad, glaube ich. Also es ist schon kühl heute so. Aber da muss es noch, noch kälter gewesen sein, weil die Kamera hat einfach nicht mehr funktioniert. Und ähm, ich, als sie dann ein paar Stunden in einem Warm war, funktionierte sie Gott sei Dank wieder. Und ich hatte den Film nicht geöffnet, also die Klappe. Ähm, so, das die Geschichte dazu noch. Dominik. Diese Frage, ach ganz, ganz wichtig, das möchte ich kurz an dieser Stelle erzählen, wenn ihr eiskalt zur Spitze bei Instagram folgt, wird genau so geschrieben, wie man es ausspricht, eiskalt zur Spitze, werdet ihr finden, da seht ihr viele Fotos, äh, auch viele Fotos in den Videos, die wir gemacht haben und so und die sind nicht alle von mir. Wir haben äh, noch einen zweiten Set Fotografen am Start gehabt. Ähm, das ist Mink Joster. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Auch diesen Account verlinken wir in den Show Notes. Und auch Mink hat natürlich unfassbar tolle Fotos gemacht. Das äh, ist mir wichtig, dass wir das auch noch sagen. Was wollte ich jetzt fragen, Dominik? Ich wollte dich fragen, hast du Lieblingsfotos aus der Serie? Wir haben insgesamt ähm, 2500 Fotos von diesen 13 Drehtagen ähm, bearbeitet und im, im Portfolio sozusagen, die wir theoretisch raushauen können. Hast du aus dieser Masse an Bildern Lieblingsfotos?
2: Ja, also ich habe äh, auf jeden Fall Lieblingsfotos. Ähm, es ist schwer, du hast gerade die, die Anzahl der Fotos ge genannt, es ist schwer, ähm da jetzt so irgendwie in Kategorien zu äh, in, in absoluten Sachen zu denken sondern ich glaube es geht in Kategorien eher ne? es gibt so die das das Lieblingsfoto oder die Lieblingsfotos die ich aus der klassischen Standfotografie habe die Momente aus dem Film letztendlich zeigen ich habe äh, Lieblingsfotos aus dem äh, Bereich Making of im Allgemeinen ich habe Lieblingsfotos äh, wo ich äh, äh, selber drauf zu sehen bin und äh, auch vielleicht manche Fotos wo ich sage äh, da fühle ich mich nicht so wohl, wie ich da gerade aussehe, äh, weil man natürlich auch in so einer angespannten Situation oft irgendwie ziemlich schräg guckt. Nein, aber ähm, um, um deine Frage etwas einfacher zu beantworten, ich glaube, es gibt so ähm, zwei äh, bis drei äh, besondere Fotos, die ähm, die in meinem in meinem Kopf immer rumschwirren. Das ist einmal ähm, das Foto, was ähm, aus in der ersten Folge sozusagen auch entstanden ist, in dem Moment, wo das Eis enthüllt wird, also der Eisblock enthüllt wird und ähm, wirklich, äh, das ist so ein geiles Foto, es ist auch eine tolle Szene im, im Film, aber wenn dieser riesengroße Eisblock, ähm, der äh, mit aus, aus dem Nebel sozusagen da rausgehoben wird und mit dem Licht, das aus dem Block rausscheint, der Jürgen Hartmann, der den äh, Eismacher spielt, ins Gesicht, in dieses wahnsinnige Gesicht strahlt und dahinter, wenn man so genau hinguckt, unser Lukas, gespielt von Nikolas Handwerker, halt eben auch mit staunenden, offenen Augen irgendwie da drauf guckt und so. Das ist ein sehr, sehr äh, krasses, intensives Bild, was ich sehr mag. Und ähm, äh, auch aus das war eines meiner absoluten Lieblingsmotive da in Wattenscheid, wo wir gedreht haben, äh, weil es halt einfach äh, super abgefuckt äh, war und dadurch halt so diese Patina hatte, die die äh, es braucht, auch für solche Bilder. und Da waren eben auch äh, zwei, drei making of fotos entstanden, so eben äh, hinter hinter mir und, und Christoph, der in der ersten ähm, Folge die Kamera ähm, gemacht hatte, äh, wo, wo, wir, wo wir zusammen auf diese Szenerie äh, schauen. Ne? Und äh, dann gibt es halt eben so dass das, dritte, das dritte Bild, oder wie gesagt, um jetzt einfach irgendwas mal äh, rauszunehmen, ist natürlich am Ende äh, der, äh, der Schlüsselmoment, auch dann äh, auf der Zugspitze gewesen, äh, weil äh, dieser, dieser Moment irgendwie alles äh, in, sich, in sich drin hatte mit dem, mit dem Eisblock, weil du äh, wusstest, okay, das ist jetzt, da haben wir drauf hingearbeitet, das, das ist im Prinzip dieses eine Bild, dieses eine Bild, was wir zeigen wollten <lacht> und das, das ist es dann geworden und das, äh, das finde ich... Finde ich sehr schön. Aber wie gesagt, das sind das ist, das sind jetzt nur Momentaufnahmen. Eigentlich, äh, also äh, du hast einen tollen Job gemacht und äh, wie du gerade gesagt hast, der Mink Ebenso einen tollen Job gemacht und es lohnt sich definitiv, nicht nur die Serie zu schauen, sondern auch äh, auf dem Kanal äh, hier und da äh, die 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 Fotos äh, sich anzugucken oder auch auf der Website oder so. Da sind ja auch viele Fotos äh, von von dir drauf, eiskaltzuspitze.de. Ähm, guckt euch die an, Shoutout äh, hier definitiv an, an, an dich und Mink. Ähm, äh, sehr, sehr schöne Fotos geworden.
1: Ja, ich kann auch dazu nochmal äh, vielleicht einen ähm, Aspekt reinbringen, den ich total wichtig finde, ähm, denn häufig ist es tatsächlich auch so, dass wir Fotografen bei solchen Drehs eigentlich einen ziemlich geilen und einfachen Job haben, denn die Locations werden ja im Vorfeld gescoutet, nach kino sozusagen, also sie sind halt per se einfach geil. Man hat ein geiles Auto dabei, man hat eine geile Szene, man hat einen, einen coolen Bildausschnitt so und wir Fotografen müssen das im Prinzip nur noch auch einfach mal abbilden. Wir haben zum Beispiel bei Mink ein Foto, da an dem Tag war ich leider nicht vor Ort, da haben wir in Dülmen gedreht und da gibt es diese eine Szene unter so einem, du weißt es besser, Dominik, äh, ist es ist kein Apfelbaum, aber es ist irgendwie ein alter... Nahorn. Ein Ahorn. Ja, alter, ja, 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 ja. Genau, ein alter, schöner, ja, dicker ja, Ahorn bauen. Und äh, wir haben am Tag vorher noch gesagt so, da machen wir auf jeden Fall eine wichtige Szene des Films. Und als ich die Fotos dann gesehen habe, die Mink gemacht hat an einem Folgetag davon, habe ich nur gedacht, wie unverschämt perfekt ist nicht nur die Location, sondern zu dem Zeitpunkt stimmte halt einfach auch das Licht, also das ja. natürliche Sonnenlicht. Wir, Im Film kannst du natürlich auch viel faken, du kannst Sonnenlicht faken, aber es war richtiges, echtes Sonnenlicht und es passte so gut zu dieser Stimmung an diesem die Baum, Jahreszeit zu dieser auch, Szene. Ne? Die
2: Blätter, die, die ja. sich verfärbt haben und runterfielen. Ne? Ja, ja.
1: Genau, also deshalb, also das es ist schon auch häufiger mal ein leichter Job, weil natürlich ist alles eingerichtet ist. Die Schauspieler sehen geil aus, die wissen auch was sie machen und die Schauspielerinnen und, und die Szenen, äh, die, die Settings sind cool und so. Nichtsdestotrotz muss man es irgendwie dann doch auch aus, aus äh, schönen und unverwechselbaren Perspektiven einfangen.
2: Aber ähm, da muss ich noch mal unterbrechen. Ja, natürlich macht es einfacher für den Look. ne? Aber das, was ich gesagt habe, warum ich die Fotos von euch beiden zum Beispiel schätze, äh, ist, dass ihr beide einen äh, ein Instinkt habt, in welchem Moment aus welcher Perspektive abgedrückt werden muss, um ein gewisses Bild zu erzeugen, so und du kannst das schönste Setting haben und das, äh, den tollsten Look haben und so weiter wenn du einfach nur mit einer guten Kamera da irgendwie drauf hältst bekommst du nicht das entscheidende Bild und das ist halt für mich eben, das ist, du hast mich ganz am Anfang gefragt, es ist ja mein Zugang zur Fotografie, was mich interessiert bei Fotografie, was ich spannend finde bei Fotografie halt einfach dann äh, und was ich bewundere auch dann dass halt eben äh, am Ende ein Bild entsteht wo ich sage so ach geil was ein toller Moment so ne weil ähm, diese, äh, dieser ganze Technik äh, Aspekt wie, dass der Look perfekt ist und so weiter. Gib jemanden eine Kamera in die Hand, der keine Ahnung von von Bildgestaltung und von von Momenten und sowas hat, das wird nicht gut werden. Ja, und ähm, dementsprechend äh, würde ich das auch nochmal hervorheben, dass das der Moment ist. Das ist ja auch das Interessante, wenn du beim Film Regie führst, ähm, den Im Instinkt dafür zu haben, ähm war das jetzt der Take? Also äh, ist, müssen wir das nochmal machen? Oder habe ich jetzt den Moment erreicht? Und um dann auch zu, zu adaptieren irgendwie so, naja, wenn ich das halt schneide, wenn halt eben äh, das in der anderen Einstellung harmoniert das miteinander und so weiter. Das ist ja im Prinzip so der, der, der gleiche Bums, nur halt eben aus einem anderen Medium sozusagen. Das finde ich, find ich ziemlich spannend.
1: Ja, voll. Tim, hast du ein Lieblingsfoto von deiner behind the scenes Arbeit bei Bands, was du zeigen darfst, was du mal beschreiben kannst?
0: Ja, das ist äh, ein Lieblingsfoto. Ähm, also wir sind jetzt zwei Sachen, als der Dominik erzählt hat, sind mir aufgefallen, ähm, äh, wo er äh, uns über den grünen Klee hinweg gelobt hat <lacht> äh, und gesagt hat, ähm, hier mit äh, guter Kamera, äh, da äh, es ist nämlich ein Satz, der mich durch mein Leben begleitet, wenn ich den Leuten ein Foto zeige, was ich gerade gemacht habe, höre ich zu 90% dann immer, oh, das ist auch eine gute Kamera. Also es ist tatsächlich, ist mir letzte Woche erst wieder passiert, also kann ich verneinen, Dominik, die Kamera macht das Foto. <lacht> äh, Habe ich äh, empirisch äh, herausgefunden. Und ähm, ja, äh, was mir auch aufgefallen ist, es gibt äh, ein Foto, das ist tatsächlich in richtig beschissenen äh, Bedingungen entstanden. Äh, weil die Bedingungen müssen nicht immer gut sein. Man muss halt nur das Beste draus machen. Und zwar war es, ähm, ich bin ein, ein Kind der 90er, für mich ist MTV Unplugged das Allergeilste. Da bin ich äh, groß geworden mit Nirvana und... Äh, ja, das ist sowieso das allergeilste Amplakt, Eric Clapton und äh, dann hatte ich dieses große Glück bei Revolver halt beim NTV Amplakt äh, dabei sein zu dürfen, was äh, wirklich unfassbar war und äh, für die Jungs auch und die waren alle todesnervös und ich wusste, es gibt halt in diesen dunklen Kämmerchen ein Lichtspot und äh, dann... Äh, habe ich halt gewartet und gewartet und irgendwann hatte ich das große Glück, dass äh, Johannes Strate, der ist dann rumgetigert, der war richtig nervös und dann habe ich so lange gewartet, bis er in diesem Lichtspot war und dann auch äh, hatte ich das Glück, dass er genau in dem Moment, dass man da richtig, also so habe ich es wahrgenommen, richtig gesehen hat, wie angespannt der ist und das ist bei allen Behind-the-Scenes-Sachen, ähm, so ist das mein, mein Lieblingsfoto, weil es wirklich, da hat alles gepasst und da habe ich auch lange investiert in dieses Foto und es wird keiner sehen, wie viel Zeit und äh, Geduld und alles mögliche ich in dieses Foto investiert habe, aber es passt alles für mich und das ist mein lieblings b 1 foto da habe ich direkt nochmal eine äh, ne Nachfrage zu, weil das finde ich gerne spannend.
2: Ähm, wie würdet ihr denn prozentual aufteilen, ähm, wenn man äh, Behind-the-Scenes-Fotos macht, egal in welchem Kontext, ne? ob das jetzt irgendwie dann beim VfL ist oder bei ähm, bei äh, Bands oder im Film oder wie auch immer, äh, wie viel Spots, die du gerade beschrieben hast, Tim, die du im Vorfeld sozusagen äh, im Kopf hast oder wo du, wo du siehst, da... Ähm, da könnte das Bild entstehen und du wartest darauf. Wie, wie viel Prozent ist das und wie viel Prozent ist, ich stehe gerade irgendwo und ich nehme eine Situation wahr und ich drücke ab und das ist es dann. Wie würdet ihr das prozentual au aufteilen,
0: äh, was, der, was der Faktor ist? Bei mir ist es so, bei den Auftraggebern, für die ich arbeite, es gibt einen Job, der ist zu erledigen und wenn du den erledigt hast, kannst du Kunst machen. Mhm. Und äh, so ist es bei mir Leider mache ich viel lieber Kunst und äh, es kann auch schon mal sein, dass ich den einen oder anderen äh, Part, dass man da nochmal einmal sagt, hier, Herr Kramer, da ist doch noch was. <lacht> so war es am Anfang mittlerweile, das ist hoffentlich nicht mehr so schlimm. Ich hoffe, der Hansi vom VfL hört das hier gerade nicht. Der <lacht> gerade, ähm, ich äh, möchte nämlich, ich nicht, drücke mich beim VfL immer vor den äh, warmacht fotos <lacht> äh, Ja, und äh, dann... Ähm, wenn man, wenn du weißt, das wichtig ist im Kasten, dann kannst du halt kreativ werden. Und äh, so, ich gucke dann immer so, was was äh, zeichnet den Raum aus, wo äh, kommt das Licht her, wo sind spannende Perspektiven, wo ist das, wo ist das und wie laufen die Leute? Und äh, äh, das muss man auf 5000 Sachen achten und das ist das, das ist das Spannende und das ist das, was ich total gerne mache. Und dann muss man ja auch auf Farben achten, da muss es farblich passen. Also ich habe dann sehr, sehr hohen Anspruch an mich und ähm, äh, da passieren tausend Sachen in dem Moment. Beim Fußball, dann ist, was steht gerade, äh, ja, ist egal, könnte ich jetzt äh, ganz viel äh, äh, tausend Sachen nennen. und ähm,
1: Ja, erzähl doch, ja. dafür sind wir hier.
0: So, dann äh, Text, Bildsprache, was, was steht im Stadion äh, auf den Plakaten, was läuft auf der Werbebande? wie kann man das mit welchem Spieler, wer muss da durchlaufen, dass das Sinn ergibt äh, mhm. und so weiter und so fort. Wie gesagt, sind 5000 Sachen, aber das ist das, was was die, was die der Reiz ausmacht und der Rest ist einfach äh, Daily Am Business.
1: Ist super spannend, weil, und ich sag schon wieder das Wort spannend, oh Mann, ich sage das so häufig hier, es ist ja tatsächlich dann auch eher so das, was man als Street Photography im Prinzip betitelt. Ne? Man sucht sich ein, eine Szene, ein Set aus und wartet darauf, dass das passiert was man möchte, das passiert. Läuft läuft eine Person durchs Bild oder guckt eine Katze über die Mauer oder whatever so. Also diese diese Geduld zu haben, das heißt, ich, ich, ich setze die Szene und setze darauf, dass dann das passiert, was das Fo was was ich mir vorstelle, was das Foto perfekt macht. Das ist natürlich eine unheimliche Kunst- und Geduldfrage, ne, muss man muss man wirklich sagen. Das habe ich jetzt so am Set beispielsweise bei uns äh, bei Eiskalt zur Spitze gar nicht so sehr machen können, weil einfach sehr viel sehr schnell ja. passierte. Ne? Ähm, und natürlich ist es so, wir gucken, oder ich gucke dann am Set, von wo kann, wo kann ich hin, von wo sind coole Perspektiven, kann ich durch irgendwas schießen, kann ich auch mal aus, beispielsweise dem Auto Richtung Dominik oder Richtung Erdi äh, ein Foto machen und so. Also, das checkt man alles schon vorher, aber dass ich jetzt eine Szene gesetzt habe und gesagt habe, ich will jetzt, dass das passiert, dass war im Prinzip dann bei der Standfotografie, weil ich als ich Nico gesagt habe, so, und jetzt zieh den Koffer mal hierher ja. und jetzt bleib so und guck angestrengt. Aber das ist natürlich dann eine gestellte Szene und ja. nicht eben das, was Tim erzählt, was der Moment ist, der wahrscheinlich nicht nochmal wiederkommt.
2: Ja, das ist halt spannend. Aber ne? Beim Film ist es halt so anders, weil dann kommt ja irgendwie so ein so ein, äh, wild gewordener Regisseur wie ich irgendwie dann, <lacht> dann äh, mit so einem Tunnelblick hin und her und in dem Moment, wo du dir vielleicht gedacht hast, jetzt wäre der Moment, renn ich da rein und äh, impulsgesteuert und 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 ähm bin halt irgendwie dabei direkt mit der Schauspielerin mit dem Schauspieler zu arbeiten, weil ich dann auch so in diesem Moment drin stecke und dann äh, bin ich ja auch sehr impulsiv dann dabei und äh, klar äh, da äh, du bist äh, da, da wird natürlich einfach auch viel kaputt kaputt gemacht von externen Kräften sozusagen, ähm, aber äh, finde ich spannend also äh, weil ich persönlich hätte das jetzt gar nicht ähm, so, also äh, so diesen diesen Geduldaspekt äh, für mich da drin verortet. Das finde ich sehr sehr spannend und äh, zeigt mir letztendlich auch äh, nochmal mehr halt eben auch den, äh, den Entstehungsprozess eines Fotos, der ja ähm, ja, der du mal einfach auch immer eine Geschichte hat, ne, so wie die johannes strate
0: geschichte halt gerade, ne? Ja, das kann ich jetzt ein bisschen ein kleines bisschen entzaubern. Wir sind ja jetzt alle in einem hohen Alter, da ist ja auch Zeit kostbar und äh, also ich zum Beispiel. Wenn ich jetzt äh, ich bei der Street-Photography, wie man das nennt, ich warte jetzt nicht, sondern ich gucke, wen frage ich und bitte ihm einen kleinen Gefallen und alle freuen sich und ich habe mir viel Lebenszeit, die ich äh, mit Kaffee <lacht> und Bier trinken verplempern darf und habe trotzdem mein Bild. Da bin ich leider nicht mehr so ambitioniert wie der David und ich bin leider auch unfassbar ungeduldig, weil ich muss nee. ja meine ganze Geduld bei Revolverheld halt aufbringen. <lacht> <lacht>
1: Aber nein, ich meine genau das. Also diese Szene, die du äh, mit äh, Johannes Strate gemacht hast. Ich meine, das ist halt das der Moment, wo du Geduld hast. Und ich glaube yeah. nicht, dass du in dem Moment die Eier gehabt hättest, und gesagt, Junge. Kannst du einmal kurz bitte hier in den Scheinwerferkegel und dann vielleicht auch noch nervös gucken?
0: Da hätte dir den Kopf geworden. abgerissen. Ja, ach das, ist, da bin ich ein bisschen seltsam. Also bei, bei Street Photography, da ist es mir scheißegal, aber da finde ich, da habe ich auch irgendwie Verpflichtung und Verantwortung, dass der Moment auch irgendwie authentisch ist und echt und nicht gestellt irgendwie. Klingt jetzt ein bisschen seltsam, ich weiß nicht, ob ich das aus, aber das sind wirklich Leute, die gucken sich das an und äh, das ist für für viele ist das wichtig und dann muss das auch irgendwie alles stimmen und äh, da bin ich dann irgendwie, das äh, muss muss ernst sein bei Street Photography, das, äh, da tue ich irgendwie, da sind keine Leute, die da Fans sind oder irgendwelche Ideale haben, das ist dann, mein Gott, da muss einfach nur ein schönes Foto sein und da hab ich, hab ich irgendwie, spüre ich zu viel Verantwortung.
1: Sehr schön. Ich möchte äh, kurz noch die Verantwortung übernehmen für ein Foto, was ich gemacht habe. Das möchte ich einmal kurz sagen, was so eins meiner Lieblingsfotos ist und es ist tatsächlich genau das vorhin angesprochene Foto von mir, ähm, was ich einfach sehr gewaltig finde. Also ich habe auch gefühlt, auch von Mink, so viele schöne Momente, an die ich mich auch gerne erinnere und wo ich weiß, dass das eine, eine coole Situation war aber dieses foto als nikolas den koffer hochzieht zur zugspitze also quasi zum gletscher das fand ich einfach episch also das das war ein, ein geiler moment ja. das war auch ein geiler moment am set jetzt so weil weil wir ähm, noch wussten was was zu abzudrehen ist und Trotzdem gab es diese Sekunde oder diese diese halbe Minute, in der er wirklich in, in, auch in höchster Anstrengung, und das kann man auch schon noch mal sagen, ich glaube, das hatte ich auch einmal kurz äh, erwähnt, äh, vergangene Woche bei Episode 42, als wir über die das, den Basecamp ähm, vom Mount Everest gesprochen haben, ich bin dort dann auch äh, an der Zugspitze äh, hier und da gesprintet, also was man Sprint in meinem Alter nennen kann. Und ich war völlig außer Atem ja. und der Nikolas musste musste diesen schweren Koffer ziehen durch den tiefen Schnee, eine äh, ne Steigung von ich weiß nicht wie viel Prozent hoch und dann kommt da dieser Typ mit der großen Nase und der Kamera und sagt, so jetzt bleib mal bitte stehen und wir müssen ein paar Fotos machen. Ähm, das war auf der Höhe und in der Situation und so auch keine Selbstverständlichkeit, aber ich ähm, liebe dieses Foto sehr, muss ich sagen.
2: Ja gut, dass du dieses Foto nochmal ansprichst. Das habe ich in der Tat gerade gar nicht auf dem Schirm gehabt und äh, es ist äh, sicherlich auch, äh, ich kann mich genau an den Moment erinnern, als wir ähm, nach dem Dreh äh, zu uns äh, in, äh, in in die in die Wohnung gegangen sind, die wir gemietet hatten, äh, wo wir halt sozusagen mit dem, mit dem Team äh, untergebracht waren und du angefangen hast, auf dem iPad dieses Bild zu bearbeiten und ich hab, ey, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Das ist halt geil, in dem Moment, die Fotografie ist ja auch ein bisschen unmittelbar. Es hat wahnsinnig lange gedauert, bis ich die ersten äh, Filmszenen halt wirklich mal mir angucken konnte. Ne? Aber äh, die Fotografie, die hatte ich immer am gleichen Tag schon am Start. Und dann hat man so auch schon Eindruck gekriegt, boah geil, da, wie wird das wohl im Film dann aussehen? Und äh, jetzt wo das einfach auch gerade, äh, das, was auf der Zugspitze gedreht wurde, wo ich das halt eben jetzt äh, im Film fertig habe mit Musik, mit Grading und allem drum und dran. Es ist schon, ist natürlich auch sehr, sehr dankbar, muss man sagen, in, in so einem äh, Umfeld wie äh, auf dem Gletscher in den Alpen, äh, halt irgendwo zu drehen. Das ist schon, ähm, ja, ist schon was Besonderes.
1: Total. So, ihr Lieben, ich äh, glaube, wir kommen dem Ende entgegen. Ich würde gerne nur noch einmal kurz den Hinweis geben. Wir werden sicherlich noch vor Weihnachten eine Folge mh, raushauen. Trotzdem gehen wir straight auf Weihnachten zu und ja, ich habe ja vorhin das kalte Wetter schon angesprochen und vielleicht ist das auch ein guter Moment, wenn wir über eiskalt zur Spitze ähm, reden, dass ihr euch da draußen vielleicht einfach mal, und das soll kein gehobener Zeigefinger sein, sondern einfach nur ein Denkanstoß sein, wenn ihr da draußen ähm, vielleicht mal in eurem Kleiderschrank schaut, und guckt, ob ihr irgendwie eine Winterjacke habt, die ihr nicht mehr anzieht oder eine Decke rumfliegen habt oder eine Skihose, die ihr nicht mehr braucht. Packt die Sachen zusammen und bringt sie dahin, wo beispielsweise Obdachlose ähm, sich Klamotten abholen können. Denn die sind draußen, denen ist ziemlich kalt und ähm, die können warme Klamotten sehr, sehr gut gebrauchen. Also egal, ob ihr in Berlin, Bochum ähm, oder in einem Dorf mit 150 Einwohnern seid. Checkt das mal, wir haben alle wahrscheinlich viel zu viel Klamotten und ähm, ich kann das nur sagen... Die Menschen sind, sind sehr dankbar und es geht hier gar nicht darum, irgendwie sein Karma aufzufüllen, sondern es geht um überlebenswichtige Dinge. Und das ist mir ähm, wichtig, dass wir das bei dem Thema Kälte nochmal einmal kurz äh, hier reinhauen.
2: Das ist ein ganz genau. toller Hinweis und äh, wo wir jetzt gerade schon viel über Bochum gesprochen haben und so. Äh, ich äh, meine mich daran zu entsinnen, dass auch wieder, äh, ich glaube das war die Faninitiative in Bochum, ähm, oder die Ultras, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, in Bochum, äh, da wieder auch dieses Jahr ähm, äh, eine Aktion in der Richtung geschaltet haben. Also irgendwie, äh, in, wenn man in Bochum danach sucht, da wird man da auf jeden Fall auch fündig werden.
1: Genau, es gibt die Kältebusse in Berlin und in Hamburg und in jeder größeren Stadt. Also macht euch da mal ein Bild und wie gesagt, checkt einfach euren Kleiderschrank, vielleicht habt ihr ein paar Sachen die ihr nicht mehr braucht, wo ihr denkt, okay, da bin ich jetzt rausgewachsen oder das ist nicht mehr on Vogue oder was auch immer. Nehmt die Sachen, packt sie zusammen und bringt sie zu so einem, äh, zu so einem Spendenbereich, ähm, wo sie direkt ankommen. Das hilft tatsächlich und das ähm, ist wichtig jetzt, wo es richtig kalt wird. So, ja, das war eine schöne Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch Dominik, deine Einblicke nochmal zur Fotografie jetzt on air zu hören. Ich habe auch ein paar Sachen gelernt und freue mich sehr, heute Abend Episode 2 zu sehen. Von Eiskalt zur Spitze und natürlich die äh, weiteren Folgen, die jetzt auch immer freitags bis Weihnachten dann erscheinen, glaube ich, ne, 23.?
2: Genau. Nee, nee, bis, äh, bis, zum, äh, also bis zum letzten Freitag im Jahr, also äh, wir haben äh, 9., 16., 23., 30., also wirklich äh, am 30. könnt ihr euch dann das große Finale reinziehen oder ab dem 30., denn natürlich werden alle Folgen äh, dann nach Erscheinung äh, in der, auf YouTube äh, verfügbar sein.
1: Genau. Und wenn ihr zum Thema Kältetechnik was wissen wollt, geht auf eiskalt zur Da findet ihr auch weiterführende Links. Tim, ich hoffe, du hast auch ein bisschen was über Kälte gelernt.
0: Also ich erzähle euch jetzt mal was über Kälte. Der Vorteil <lacht> bei Smart Home ist ja alles super, aber wenn das WLAN nicht funktioniert und wegen Smart Home keine Heizung an ist, ich gehe auf jeden Fall gleich eiskalt ins Bett.
2: Deswegen hast du auch die ganze Zeit die dicke Mütze auf. Ja, das ist echt
0: scheiße. Aber man muss halt auch mal sagen, so ich habe jetzt mal fünf Minuten Kälte und äh, wenn ja. man sich mal vorstellt, wie es den Menschen gerade in der Ukraine geht, dann ähm, ja, fühle ich mich ein bisschen komisch hier über Smart Home zu reden, ehrlich gesagt.
1: <lacht> Genau. Also, ihr Lieben, es war schön mit euch zu sprechen. Vielen lieben Dank für euren Input und für eure Geschichten. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt auf die nächsten Folgen und äh, auf die zweite Staffel, vielleicht auch eine dritte Staffel. Schauen wir mal, was äh, was das so bringt und äh, wünsche euch eine schöne Zeit. Ihr da draußen, vielen lieben Dank, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr zuhört. Ähm, folgt uns bei Instagram, schickt uns gerne Fotos, die wir hier wieder in regulären Folgen demnächst besprechen sollen von euch, ähm, das machen wir nämlich mit Freude und einfach sehr, sehr gerne und bis dahin passt auf euch auf und ja bleibt gesund, ciao! Glück auf, ciao!